0: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות עם אנשי מקצוע שונים שעובדים או עוסקים בנושאים שמעניינים את הגיל השלישי. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, מרצה על צוואות ויפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים. ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבין-דורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם איש מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים הקשורים בעיקר לקבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה.
1: אבל האמת היא שהפעם החלטתי לקראת חג הפסח שהולך ומתקרב, שתקופה הזאת היא דווקא מסמלת גם התחדשות וגם הרבה רכישות, ובין היתר רכישות באינטרנט, שמן המקום נדבר דווקא היום על הונאות ברשת, ולכן כינסתי שני מומחים בתחום, והאורחים המכובדים שלי זה מר אהרון. קצמן שהוא יועץ השקעות והמייסד של לייטהרס קפיטל שזה חברת השקעות בוטיקית ואלכס גפט שהוא חוקר הונאות מוסמך אז ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ואני טוב. לא עושה לאנשים האלה חסד בכלל והם יציגו את עצמם תכף. ולפני שאני אתחיל אני רוצה לפתוח בסיפור מקרה שקרה לפני כחודש שראיתי בעיתונות על סוג של ניצול שמשטרת ישראל בעצם עכשיו מתחילה לחקור בצורה יותר רחבה uh, באזור השרון, אבל אני מאמינה שזה מתפרס בכל הארץ. כל מיני עבריינים uh, שמנצלים את הבהלה של הקורונה, במיוחד אנשים מבוגרים. Uh, ואחד ממי שנעקץ היה בן אדם שקוראים לו אברהם לוי. שהוא פנסיונר בן 67 מאזור שרון, והוא קיבל יום אחד באמצע היום איזושהי שיחה ממישהו שהזדהה, מישהו ממשרד הבריאות, שבעצם אמר לו שמכיוון שהוא והמשפחה היו בקרבת מישהו שמעומת כחולה קורונה, הם צריכים ללכת להיבדק. והוא באמת לקח את עצמו ואת המשפחה, והלך להיבדק בקופת החולים, וכשהוא חזר, הוא מצא הפתעה נורא גדולה אצלו בבית, של בעצם מישהו שפרץ לו בבית, ולקח המון המון דברים, מקרי ערך, והוא כמובן פנה ישר למשטרה, וכשהוא סיפר, כשהוא התראיין במשטרה, ושאלו אותו, אבל רגע, לא שאלת, לא התעניינת, מאיפה הם ידעו, מאיפה הם ידעו שבכלל היית בקרבת מישהו עם קורונה, אז הוא אמר, אני אזרח שומר חוק, אני בן אדם פשוט, התקשרו אליי, זוהו בפניי בפני כאנשים ממשרד הבריאות. לא חשבתי שזה צריכה להיות איזושהי סיבה שאני צריך לדאוג, זה היה נשמע לי אמין, הלכתי. ובנימה של סיפור זה, אני רוצה בעצם להתחיל ככה את השיח בשלושה שלנו היום. אני רוצה להתחיל דווקא עם אלכס, אז קודם תציג את עצמך, ואחר כך אני ארצה שתענה לי בבקשה על... שתסביר
2: לנו בעצם סוגליה הרמאויות השונות שקיימים ברשת מהניסיון שלך. אוקיי, okay, אז שוב ערב טוב, ומירית תודה שהזמנת אותי לשיחה הזאת. בשמחה uh, רבה. הייתי בעברי חוקר במשטרת ישראל, וכרגע אני חוקר בשוק הפרטי, בין היתר גם פרשיות של הונאות לא ומעילות, uh, ואני רוצה להבהיר שבאמת uh, התאספנו פה, מתוך איזושהי שליחות, ולא בשביל להפחיד או בשביל לשווק משהו או למכור משהו, אלא באמת גם אני מתמודד עם התופעה הזאת עם מורים שלי, ואני בטוח שגם אהרון ומירית, והיה מאוד חשוב לנו באמת לשתף ציבור כמה שיותר רחב, כי הסיכון הוא, הוא ממשי, זה לא סיפורים, זה לא... באחוזים נמוכים, זה ממש תופעה רחבה. נכון. ויש הרבה מאוד קורבנות, לא רק בארץ כמובן, בכל העולם. בארצות הברית אפילו המצאו א- 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 חוק מיוחד שאמור לה- לסייע בעצם להתמודד עם תופעה זאת כנגד אוכלוסייה מבוגרת. אז לאט לאט כל העולם באמת מתחיל להבין א- שזו תופעה ייחודית וצריך להתמודד עם זה. בארץ לצערי המצב הוא פחות טוב מבחינת היכולת של המדינה להתמודד ולסייע, נגיד משטרת ישראל בהרבה מקרים מתקשה לעזור אם נשים פונים עם תלונות ובגלל זה חשוב לנו באמת לספר קצת ולהזהיר ולתת לכם כלים אפילו מינימליים Uh, אבל uh, לעזור במניעה ובעצם שלא תצטרכו לא, לא משטרה ולא מדינה ו, uh, ונוכל להתמודד עם זה ביחד. Uh, עכשיו, uh, כמובן שהפשיעה הזאת היא uh, קשורה לאינטרנט, קשורה לטכנולוגיות uh, והיא כל הזמן מתפתחת ונהיית יותר ויותר מסובכת וקשה להתמודדות לכולם, לא רק לאנשים מבוגרים, בוא נגיד, ולכן בעצם כולנו צריכים כלים וידע והבנה. אז בגלל שאנשים Uh, בעצם uh, בזמן האחרון הם uh, מבצעים הרבה מאוד פעולות באמצעות דואר אלקטרוני, uh, טלפון חכם, מחשב. Uh, גם ההונאות וגם הפשיעה הם עברו למרחב הזה, והרבה יותר קל לפושעים uh, במקום לשדוד בנק או למכור סמים, אז uh, לבצע את ההונאות האלה, הונאות סייבר, uh, מרחוק. שהרבה יותר קשה לתפוס אותם וגם הרבה יותר קל להם בעצם לעבוד על אנשים ולגרום להם נזקים. אנחנו במהלך השיחה הזאת נדבר על תופעות כמו הנדסה חברתית, פישינג, הונאות פירמידה, פירמיד, פונזי וכל מיני דברים אחרים, אבל אני גם רוצה להעביר השרביט לאהרון שגם יציג את עצמו ויספר קצת על החלק שלו בכל המהלך. אהרון,
1: הבמה אצלך, ותציג
3: את עצמך קודם כמובן. תודה אלכס, תודה מירית. שמי אהרון כצמן, אני ליתר דיוק משווק השקעות פה בארץ, לא רוצה, ברשות לי לראות ערך עכשיו, מסתכל, לא רוצה שיהיה לי בעיות, אני משווק השקעות, ואני 25 שנה, 26 שנה בתחום של השקעות. Um, יש מסביב uh, כל מיני סיפורים, כל מיני מקרים uh, שקורא, שאתה קורא בעיתון, אבל אני פשוט מכיר, אני מכיר המון מקרים של עוקצים, uh, של לא נראות, כל מיני דברים כאלו. אני יכול לספר uh, סיפור מזמן שכולם מכירים, ואני מתאר לעצמי שאף אחד, מכם יכולים לדמיין שמישהו באמת נפל בתוך הברוך הזה. Uh, לפני כמה שנים היה לי לקוח uh, שהוא היה uh, רופא בפנסיה, והוא אמר שהוא חייב uh, לקבוע פגישה איתי באותו יום כי משהו הוא ממש, איזו בוננזה קרה לו. אז הוא הגיע למשרד, מה קרה? הוא אמר לי, זכיתי בלוטו באנגליה. קיבלתי אימייל, סליחה, קיבלתי אימייל שזכיתי באולטובר באנגליה. אנחנו כולם מכירים את זה, כן? כולם מקבלים מניגריה ובאנגליה עשרות אימיילים כאלו ביום, כן? אבל הוא אמר שזכיתי בעשרות מיליוני פאונדים. 50 מיליון, לא יודע, אבל מה שאני צריך לעשות זה להעביר להם כמה אלפי אה, סטרלינג ואני מקבל את הכסף. אוקיי. Okay. אני הסברתי להם שקשה לי לדמיין שמישהו שלא... רכש כרטיס לוטו, זוכה בלוטו, ואמרתי לו שאני מקבל אותו אימיילים כל הזמן, חשבתי שיצאו במשרד והבינו שבאמת לא קרה, ש- שהם זכו. שבועיים אחרי זה הייתי בחו"ל, חזרתי, הייתי בשדה תעופה, ירדתי ממטוס, בדקתי את ההודעות בפלאפון, ופתאום קיבלתי הודעה מאשתו, שהוא בדרך לשדה תעופה, יש לו טיסה לאנגליה, תעשה משהו לעצור אותו. אז מיד התקשרתי, הוא אמר, כן, אני קניתי כרטיס, אני בדרך להית'רו, וכל מה שאני צריך לעשות זה להעביר להם עוד 2000 סטרלינג, וכל הכסף שלי, 50 ומשהו מיליון סטרלינג. אמרתי לו שוב פעם, לא רכשת כרטיס, לא טוב, איך אתה יכול לזכות במשהו שאף פעם לא השתתפת? בסופו של דבר, הוא הבין שוב. מסתבר שהיה לו קצת דמנציה, וזה קורה הרבה. זו הסיבה שאנחנו מקבלים את האימיילים מכל הזמן, כי יש אפילו פיפס אחד מהאוכלוסייה שמקבל, שולח בחזרה, זה הים בכסף בשביל הרמאים. אז צריך ממש ממש להיות זהיר לגבי. אז בדיוק בהתבסס על מה שאהרון סיפר, הסיפור,
2: כששומעים אותו ככה הוא נשמע מצחיק ואולי קצת הזוי, אבל זה סיפור אמיתי וקורים כאלה באמת מאות ואלפים, ואנחנו מבינים שבעצם יש פה המון מניפולציות רגשיות ופסיכולוגיות, שהנוכלים האלה והפושעים האלה באמת משתמשים בטכניקות מיוחדות בשביל לגרום לנו לעשות שטויות, לעשות טעויות, דברים ש... אם היינו לרגע עוצרים וחושבים, בחיים לא היינו בכלל שוקלים לעשות את זה. אבל הם יודעים ממש ללחוץ על הנקודות הנכונות, על הרצון שלנו להרוויח, על האמונה שלנו באנשים, על איזשהו חשש שלנו מהשלטונות, וממש מושכים בחוטים ומשגעים אותנו. ו- וכך גורמים לנו באמת uh, לעשות דברים uh, בניגוד בעצם להיגיון ובניגוד לכללי uh, 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 התנהגות uh, ש- שבדרך כלל אנחנו נוקטים בהם. ו- ו- ופה אנחנו באמת uh, עוברים לאותו לא מושג של הנדסה חברתית uh, שכבר הזכרתי, ובאמת תבינו שזה uh, בעצם מדע. אז זה באמת שימוש בטכניקות מיוחדות להלחיץ ולעוות ולהשפיע עלינו. ומדובר בנוכלים מקצועיים שבאמת לומדים את הדברים האלה, יש להם חוברות הדרכה משלהם, הם משתפים פעולה ביניהם, ובאמת זה לא פושעי רחוב או כייסים קטנים. אנשים מאוד מקצועיים שיודעים את העבודה שלהם ואנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתם ואיך לנסות לזהות את הדגלים האדומים אה, ברגע שאנחנו מקבלים מייל קצת מוזר או אס אמס קצת מוזר או שיחת טלפון קצת מוזרה ובאמת לדעת להקשיב גם לתחושות הבטן שלנו וגם לניסיון שלנו, כי הרי כולנו עברנו דברים, עבדנו בעבודות רציניות, מילאנו תפקידים רציניים, ופשוט לא לתת לשגע אותנו.
1: אוקיי, okay, אז למשל, תיתן לי דוגמה, נגיד בן אדם מקבל מייל ממשהו שנראה כמו הבנק שלו, אוקיי, okay, בהסוואה של הבנק, אנחנו רוצים רק לוודא את הפרטים שלך, מסור לנו את תעודת הזהות, את מספר כרטיסי אשראי, את מספר חשבון וכך הלאה, איך אנחנו יכולים באמת לזהות שזה באמת לא, שזה אמיתי או לא, מה אנחנו צריכים, על מה אנחנו צריכים בעצם לשים לב. נכון, מה
2: שהזכרת זה נקרא פישינג, ואני בטוח שכולם כמעט כבר מכירים את המונח הזה, ובעצם, מתוך המונח אפשר להבין מה הכוונה. פישינג זה דיוג שהדגים, הנוכלים האלה מנסים לדוג פרטים אישיים שלנו בשביל אחר כך להשתמש בהם כנגדנו. אז נגיד, כפי שאמרת, קיבלנו מייל שמתחזה לבנק שלנו. אז אם בעבר היו נגיד השגיאות כתיב במייל, או שגיאות דקדוק, ו- וכך יכולנו אולי להבין שזה פישינג, uh, כרגע הם נראים ממש דומים למיילים אמיתיים, מאוד מקצועיים, אז בעצם הדרך היחידה היא uh, לנסות לפי הכתובת שממנו מגיע, מגיע המייל, להבין שזה לא uh, אתר של הבנק, בשביל זה צריך להצביע עם העכבר, עם החץ, להצביע על אותה כתובת. כתובת שממנו קיבלנו את המייל ואז הכתובת המלאה נפתחת ואם בהתחלה כתוב נגיד סתם בנק הפועלים אז אנחנו נראה שבהמשך זה מייל שהוא לא של הבנק אלא מייל אחר וחוץ מזה פשוט לחשוב האם הפנייה היא הגיונית למה שפתאום יכתבו מייל כזה עכשיו תתחבר ותמסור באמת פרטים שהם אולי לא מעניינים בכלל את הבנק, או שפתאום כותבים יש תקלה, אנחנו מבקשים עכשיו לבדוק אם יש לך באמת את הסיסמה, או שתזדהה שוב. בקיצור, צריך פשוט לעצור ממש לרגע ולחשוב האם זה הגיוני שבמייל יפנו אליי נגיד מביטחון של הבנק, ויבקשו ממני דברים כאלה. הרי הרבה יותר הגיוני שבאמת יזמינו אותי לסניף, או שאני אקבל מכתב בדואר רשמי של הבנק, כי ברור לכולנו שמייל זה באמת אמצעי הכי פחות מאובטח לפנות לבן אדם, ללקוח ולבקש פרטים, פרטים אישיים. וכמובן, יש גם פניות דרך הטלפון, שמנסים להישמע ממש רשמיים, מוקד שירות לקוחות, ביטחון. שוב, תמיד תמיד ינסו להתחזות לאישהו ותחת אותה התחזות לבקש מכם פרטים, תעודת זהות או סיסמה או כל פרט אחר שיעזור להם בעצם או להתחבר לחשבון שלכם או לבצע עוד פעולות או שבכלל יכולים לבנות את הזהות שלכם ואפילו לבקש הלוואה לפנות לבנק אחר ותחת הזהות שלכם הגנובה לקבל הלוואה ושאתם אחר כך תצטרכו להחזיר. אז ממש להיות חשדנים לצערי באמת במצב נוכחי של המון המון הונאות, לא לסמוך, לא להאמין, לא להתפתות, להיות זהירים ולבדוק.
1: מה לגבי תרומות? אני יודעת במיוחד עכשיו בעונת הפסח שמאוד מאוד מקובל שכל מיני עמותות כשרות mm-hmm. לחלוטין מתקשרות ומבקשות עזר מציון, אני יודעת, וכל מיני ארגונים כאלה ואחרים מבקשות תרומות. איך אפשר לדעת שהארגון שמתקשר mm-hmm. הוא באמת ארגון לגיטימי, mm-hmm. ולא סתם עוד פעם איזשהו נוכל שמנצל את זה רוכב על העובדה שמדובר פה בחגים, ואנשים יותר נוטים לפתוח את הכיס, ואת הארנק שלהם, ו... וזה לא באמת באמת עמותה, זה סתם איזושהי התחזות. יש איזשהו...
2: משהו שאנחנו צריכים לשים לב עליהם יותר? Uh, תראי, שוב, uh, מטרת השיחה שלנו היא לא להפוך את כולם לפרנואידים שיפגרו <laughs> עכשיו וכל uh, דבר uh, יבדקו או שהחיים יעצרו עכשיו. Uh, נגיד תרומות זה סכומים קטנים, אז uh, אפשר אולי uh, להיות פחות חשדנים. אבל אם באמת uh, משהו נשמע חשוד, אז פשוט uh, לשאול, אוקיי, okay, איזה עמותה אתם? Okay, אוקיי, אני אחזור אליכם, נכנסים לאינטרנט, בודקים מה הטלפון של אותה עמותה, אותו ארגון, מחייגים, וזהו, אותו דבר שמתקשר אלינו מהבנק כביכול, או בעבודה אומרים, אוקיי, okay, אני עכשיו ממחלקת IT של החברה שלך, תן לי סיסמה. אוקיי, okay, הבנתי, תודה רבה, מנתקים ועושים טלפון חוזר. לפי כמובן, לא לאותו לא מספר שהתקשרו אלינו, אלא מחפשים באינטרנט, או שאתם יודעים את המספר של הבנק וחוזרים. כמובן שזה טרחה, כמובן שזה לוקח יותר זמן, אבל עדיף להיות זהירים מאשר אחר כך אה, לרוץ למשטרה או לבקש החזירים מהבנק או מחברת האשראי.
1: אוקיי. Okay. אהרן, מה לגביך? איזה סימנים או דברים שנתקלת בהם לגבי רמאויות כלכליות בענף שבו אתה מתעסק? מה אתה יכול so,
3: לספר so, לנו? So, יש כמה דברים. אחד, אלכס אמר שהוא דיבר על אנשי מקצוע. יש עוד סוג של אנשי מקצוע. לא רמאים, אלא אנשי מקצוע. לצערי, למשל, בענף שלי, ב-Financial Services, uh, יש הרבה אנשים שלא רמאים, קלאסי, אבל מנצלים uh, לקוחות, בדרך כלל הקשישים. Uh, איך אתה יודע? Well, בואו נגיד ככה, בואו נגיד שהלקוח, בואו נגיד שאתה, או ההורים שלכם, הם בני 85, בני 90, ופתאום היועץ uh, מתקשר שיש לו איזה אחלה מוצר ל-25 שנה. כן, המוצר של עשרים וחמיש שנה בטח בא עם עמלה מאוד 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 שמן והוא ירוויח וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תבדוק איזה פעולות קוראים בתוך החשבון, אם יש פתאום הרבה פעולות, הרבה קניות ומכירות, פתאום, שזה מייצר הרבה עמלות, זה ממש ממש uh, red flag כזה, כרטיס אדום, צריך ממש לעצור ולבדוק, כי מנצלים את המצב, לצערי אפילו אנשים באותו מקצוע שלי מנצ... מנצלים את המצב. עכשיו, איך... עוד דרך לדעת ממה שקורה, וגם זה כבר האחריות שלי, בטור המשווק או בשביל החברה שלנו, זה להשתמש בשגרה. מה הפירוש? לקוחות, אם יש לי לקוח עשרים שנה, אני יודע פחות או יותר איך הם מעבירים כסף, מושכים כסף, אם בכלל מושכים כסף, מפקידים כסף, אם פתאום דברים קורים שקצת חוץ או שינוי מהשגרה הרגילה, זה סימן. שצריך מאוד 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 זהיר, כי בואו להגיד שיש מטפל בבית uh, ופתאום אף פעם לא היה שום משיכה ופתאום רואים צ'ק, צ'ק כן, של אלפיים uh, דולר, משהו קטן כזה, כן, מנסים לראות, לבדוק, כן, את המצב uh, צריך להיזהר, כי פנקס צ'קים בואו נגיד ככה, בואו נגיד שיש uh, לקוח עם מטפל בבית, מטפלת בבית מאוד מאוד קל לנצל את הלקוח, לצערי, כי הם לא יודעים, פה יש כרטיס אשראי שפשוט יושב שם בתוך הארנק שלו, פנקס צ'קים, במקום אחר יש חתימות של אנשים, אפשר מאוד מאוד בקלות לזייף חתימות על צ'קים, אפשר להשתמש בכרטיס אשראי לדברים קטנים שפשוט אפילו עכשיו שמים את הכרטיס על המכשיר, לא צריך אפילו חתימה יותר. צריך מאוד מאוד צהיר, צריך לבדוק את החשבונות פעם בחודש, דברים כאלה, לראות שדברים לא שגרתיים לא קורים. כי אם כן, ממש אפשר מאוד מאוד מהר לנצל את הלקוח בסכומים ממש ענקיים, ואף אחד לא יודע. נכון, אז בעצם מה שאני מבינה ממך זה פשוט גם
1: לשים... לשים לב, אם לא שמים לב במקום, אז לעשות מדי פעם איזושהי סקירה כזאתי על החשבון ולוודא שדברים פתאום לא נראים שם מוזרים, איזשהם משיכות מוזרות או איזשהן רכישות לא ענייניות שלא קשורות אלינו, ולראות מה...
3: שלי, בוא נגיד בחברה שלי, במקצוע שלי, אם פתאום יש בקשה להעביר 30 אלף דולר, פתאום, פעם ראשונה בעשרות שנים. החברה לא ישחרר את הכסף, עד שאנחנו, זו האחריות שלי לבדוק שבאמת זה בא מהלקוח, והלקוח יודע את זה וצריך לבדוק את החתימות, יש בילט אין כבר כמה דרכים לבדוק, קצת לשמור על הלקוחות, כי העניין של קשישים בעיקר זה הדבר הכי חם בארה״ב לפחות, אצל הרגולטור, הם ממש ממש שמים לב על זה, לנסות ל... לגרום פחות ופחות עוקצים.
1: אה, אה, נכון.
2: כן, אהרון באמת הזכיר יועצי השקעות, אבל כמובן שזה גם יכול לקרות מצד פקידי הבנק, ואני ממש ממליץ לכולם לראות סדרה על אתי אלון ובנק למסחר, באמת פרשייה הכי גדולה בארץ לבינתיים של הונאה. וגם שם היא עבדה בעיקר מול לקוחות מבוגרים ועבדה עליהם ובאמת ביצעה פעולות בשמם והזיזה כספים או שהשתמשה בחשבונות רדומים שהלקוחות שם כבר נפטרו או שלא היו במצב שהם ניהלו חשבון ושיחקה עם זה באמת במאות מיליונים אז סדרה מצוינת באמת רואים שם את כל ה... דרך איך היא הגיעה בעצם למצב הזה וכל הסימנים המחשידים וכל הדגלים האדומים שלא שמו לב לצערי אז אז אפשר להבין ממש אם היו שמים לב היה אפשר לעצור את זה כמובן בלי להגיע למאות מיליונים אבל שוב מה שחשוב זה באמת כמו שאהרון אמר להסתכל על דברים חריגים דברים לא שגרתיים שוב, מה שאמרתי, שאף פעם הבנק לא כתב לכם מייל, פתאום אתם מקבלים מייל, או שפתאום אתם מקבלים שיחת טלפון מאיזשהו גורם שאף פעם לא פנה אליכם, ומיד הם דורשים פרטים, או שרוצים לבצע פעולות, ושואלים את האישור שלכם, או פתאום זה דחוף, זה מיידי, זה עכשיו, קורה משהו, אתם צריכים, לא נותנים לכם זמן לחשוב, לא נותנים לכם זמן לנתח, Uh, ישר, ישר, uh, תרימו דגל ו- ותעצרו, uh, ואפילו במחיר של לא להיות נחמד, אבל uh, תגנו על עצמכם, אל תתביישו להגן על עצמכם.
1: נכון, זה נורא חשוב. אני, אני אפילו נזכרתי, היה לי לפני כמה שבועות, במשך uh, כמעט יום-יום, במשך איזה עשרה ימים, ברצף איזשהו מייל מאוד מוזר של... Uh, המוצרים שאת הזמנת, הם נמצאים במחס <מח> וצריך לשחרר אותם מהמכס, אנחנו צריכים סכום ככה וככה, אנא עבירי לנו. עכשיו, אני לא זוכרת בכלל שהזמנתי שום דבר שנתקע לי במכס או בכלל. אני משערת שלאנשים מבוגרים שלא תמיד זוכרים כל כך בקלות מה כן רכשו, מרכשו את זה לפני שבוע, שבעיית הזיכרון הוא קצת משהו שמתחיל קצת uh, להידרדר אצלם, אז מנצלים באמת את העובדה הזאת שהם לא זוכרים, ופתאום נות, כותבים מייל כזה מתוך נקודת הנחה שכאילו בוודאי כבר ביצעתם איזושהי רכישה, אתם לא זוכרים, ועכשיו זה נתקע במכס, זה משהו שעלול להוביל באמת אנשים, העובדה, אה, כנראה באמת ביצעתי, כי עובדה שקיבלתי כאילו follow up, מייל כזה של מישהו שכבר בוצע. אני צריכה לשחרר את זה מהמכס עכשיו, אני יודעת שאני לא ביצעתי ולא היה לי ספק בכלל בעניין הזה, אני פשוט התעלמתי, אבל זה באמת היה מייל שהיה חוזר אליי במשך עשרה ימים, יום, 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 יום. אני משערת שיש אנשים שהם באמת נופלים על הדברים האלה. עכשיו תחשבי, תחשבי
2: שבמייל כזה גם מופיע לך לינק, ואת, את לא מאמינה, אבל את כן רוצה לבדוק. נכון. ואז בשביל לבדוק את לוחצת על הלינק הזה, ולפעמים מספיק הפעולה הזאת בשביל בעצם אה, לגרום לכך שהווירוס חודר או לטלפון שלך או למחשב שלך, ובעצם נכון. ובעצם משתלטים, משתלטים לך על הטלפון או על המחשב. נכון. ואת אפילו לא, לא ביצעת שום פעולה חוץ מזה, וכבר הכנסת אותם בפנים, ואז אם נגיד סתם על טלפון שלך או על טאבלט שלך יש אפליקציה של הבנק, אונליין בנקינג, זהו, הם כבר uh, מתחילים uh, להיכנס לבצע פעולות, וזה כמה שניות, ומעבירים כסף, ואת לא מספיקה אפילו להגיב. Uh, אז uh, שוב, באמת, uh, uh, לצערי, להיות חשדניים, לא להתפתות, uh, ללחוץ על דברים, שוב, זה, זה ממש קורה לי מול אימא שלי, מול אבא שלי, כי בשבילהם זה נראה נורמלי לקבל סמס, או מייל עם לינק, ואז זה טבעי שלוחצים על זה בשביל לראות מה זה בעצם לבדוק, ולא מבינים שהפעולה הקצרה הזאת יכולה לגרום כבר אה, לאיזשהו אסון. אה, כמובן, שוב, אני לא בא להפחיד, אבל הטכנולוגיות התפתחו עד כדי כך שכן, זה, זה פשוט פותח אה, דלת לאותם נוכלים לתוך הטלפון, לתוך המחשב. לתוך האייפד, ו- ו- ואז כבר כמעט בלתי אפשרי לעצור אותם.
1: נכון, אז באמת המסקנה היא, כשאתה רואה משהו חשוד, איזשהו מייל חשוד, פשוט לעשות delete ולא להיכנס, לב, לא לחוצר שום דבר, לא לעשות שום דבר, פשוט למחוק אותו.
2: נכון, <laughs> ו- ושוב, אין בזה שום בושה,
1: וגם אם זה
2: באמת uh, מחקת משהו שהוא לגיטימי, אז ישלחו לך עוד פעם. או נכון. שייצרו קשר בצורה אחרת, או שבאמת יתקשרו וישכנעו אותך שזה באמת מהבנק, כי יש להם דרכים באמת להוכיח שהם מהבנק, כי יש ברשותם כל מיני פרטים עליך שהם צריכים לדעת. בדרך כלל גם כרגע התחברות נגיד לחשבון בנק מצריכה קבלת קוד נוסף לטלפון שהוא שמור בבנק. אז ככה אתם בעצם יודעים שאתם באמת מתחברים לבנק וגם הבנק יודע לזהות אתכם. אז יש דרכים, אבל פשוט לא לפעול בחופזה, לא לפעול מתוך לחץ, כי זה, זה, זה מה שעוזר לנוכלים האלה להצליח, להלחיץ אותך ולעצור, לחשוב, וכולנו, יש לנו מספיק ניסיון וחוכמת חיים להבין שמשהו לא מסתדר, משהו חשוב. וכמובן, אם אנחנו מדברים על השקעות, אז שוב, לא להתפתות, לחשוב אם ההצעה היא הגיונית, אם זה too good to be true, יותר מדי טוב, אם זה באמת משהו נדיר, מעל לממוצע. <אנ> ו- ולדעת שכבר אין דברים כאלה, אין את האפשרות להתעשר בקלות ובמהירות, בדרך כלל ב-90% מהמקרים זאת הונאה, ופשוט להתעלם, לא, לא להאמין, לא לפנייה בטלפון עם איזשהו מוצר נדיר או איזשהו תרחיש נדיר של השקעה עם אחוזים מופלאים להסתפק במועט,
1: אבל בבטוח. באמת רציתי לשאול את אהרון, אם נתקל ב, בעבודה שלך באמת בכל מיני לקוחות שמגיעים אליך, אמרו, שמעתי שחבר שלי אמר שיש פה איזושהי השקעה נורא נורא שווה ונורא נורא קהירה, מה, מה דעתך על זה? איך באמת, מה אתה עושה? נגיד, איזה פעולות אתה אומר להם, או מה כדאי להם לעשות כדי לוודא שזה אכן השקעה כשרה נגיד, או השקעה באמת אמיתית?
3: As <laughs> Alex said, if it sounds <laughs> too good to be true, it probably is. <laughs> Because this needs <laughs> to be a counterfeit in terms of such things. One time, we talked about this, one time, I received a telephone from someone who wanted to me, they wanted to I found a picadone dollar in the bank in Georgia. The Georgia of Tbilisi. כן, זאת הגיאורגיה, והם הבטיחו 9%. עכשיו, זו המדינה אולי עם עוקצים הרמאות הכי גבוה, יש מדדים אני חושב בעולם, מספר 1 או 2 כל שנה. וזה היה חברה פה בארץ, הם ישבו אני חושב ברמת גן אם אני לא טוען. 9% הם הבטיחו, דולרים, בגדול דולרים מבוטחת לגמרי. התחלתי לשאול שאלות, מי זה שמבטח את הכסף, איזה ביטחונות יש. לא, אנחנו, החברה, הבנק מאוד גדול, ככה, ככה. באותו זמן, אני חושב שבבנק רגיל, פיקדון היה נותן איזה 1.5-2%. אז כנראה כמרא, שזה היה משהו לא כל כך בסדר. מסתבר שנה אחרי זה שכל החברה נפל, כי מכרו נדל"ן אה, לאנשים שהנדל"ן באמת לא קיים, לקחו כסף ושמו אותו בבנק שלהם. לקחו כסף הזה בשביל הפיקדון, שמו אותו בבנק שלהם, באפריקה היה סיפור מאוד מאוד גדול. אז uh, לצערי זה קורה. Um, צריך כמו כל דבר, להיות זהיר, כן? אם יש משהו, אפילו אם זה נשמע וואו, הדבר הכי טוב שהיה, אם זה לא, קודם כל, אם זה לא uh, לפי הצרכים והמטרות והיעדים של הלקוח, קודם כל צריך להגיד לא, בכל מקרה. Uh, כי זה לא לטובת הלקוח. Um, ומישהו שמציע את זה צריך קודם כל לשאול כל מיני שאלות על הלקוח, לדעת אם זה מתאים לו, מתאים לו הלקוח או לא מתאים לו הלקוח. אז uh, זה גם סימן שפתאום פשוט באים, uh, אף פעם לא שמעתם עליהם וזה, פתאום עם איזה מוצר גרנדיוזי או משהו כזה, ולא שואלים אפילו uh, מה הצרכים של, ה, של הלקוח, <קוסף> <קוסף <נזיל> כל השאלות הרגילות. צריך uh, להגיד uh, סליחה אבל הפעם uh, הבאה אולי, um, כי זה... גם מאוד חשוב לא להיסחף אחרי הטרנדים, uh,
2: <אח> כמו שנגיד עכשיו הביטקוין, uh, מוצר שעד עכשיו יש ויכוח, אם זה באמת מוצר פיננסי, אנשים <אח> משקיעים אלפי שקלים, באמת חסכונות אחרונים שלהם, בגלל שכולם מדברים על זה, ו- וזה... וזה- וזה בחדשות, וזה עולה, למרות שהכל וירטואלי, העלייה הזאת, זה, זה, אין, אין מאחורי זה שום דבר, אבל הנה, זה, זה עולה, זה קופץ, מישהו סיפר שהוא השקיע ו- והרוויח, עוד פעם, הרוויח בצורה וירטואלית, ואז אנשים נוהרים ב- בלי להבין, וכמובן שתמיד יש אנשים שמנצלים את זה, ומרוויחים כסף קל. אז לא להתפתות, זה באמת תחום רציני, שכמעט ולא נשאר מתנות, אין דרך קלה להרוויח כסף, צריך להבין את זה. וכמובן שיש דרכים להרוויח, לא יודע, 5% בשנה, יותר מחשבון עו"ש בבנק, אבל לא, לא דברים של דו-ספרתיים, או דברים משוגעים כמו באמת ביטקוין או כל מיני דברים אחרים שזה ממש רק למקצוענים שתופרים מסביב לזה כל מיני הגנות ויודעים להגן על עצמם או שזה באמת כסף שככה הם לא צריכים ויכולים גם להפסיד אותו ולשחק במשחקים אז בבקשה לחשוב ואם עדיין אתם מחליטים להתקדם, אז כמובן להתייעץ uh, עם uh, uh, אנשים קרובים, אנשים שאתם סומכים עליכם, או עם מומחים כמו אהרון, uh, ו- ולקבל חוות דעת, ורק אז לה- להיכנס לכל מיני אכפתקאות.
1: אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום. Uh, שמתי גם על המצג את המספרי תל של אהרון ושלי, אם יש לכם שאלות, אני אעביר את כל השאלות הרלוונטיות כמובן גם לאלכס. שאלות שעולות לכם מהלייב הזה, אז בשמחה רבה. אני רוצה רק לסכם, אז אם כל אחד יכול לתת לי איזשהו טיפ, סיכום כזה במשפט אחד, לפני שאנחנו מסיימים עכשיו את הלייב שלנו. אהרן, בכבוד, יש לך איזשהו סיכום טיפ?
3: יש לי עוד טיפ, כן, שלא נגענו בזה, אבל אם יש לכם הורים מבוגרים, אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד טוב, שיהיה לכם אפשרות להיכנס לחשבון שלהם. זכות חתימה או משהו כזה, שאפשר לראות מה שקורה. כי מה שקורה באמת, אם הם נופלים באחד מהעוקצים האלה בשביל כבוד עצמו, או דבר בשביל כבוד העם, הם לא יגלו שמשהו קרה להם. כי יודעים, כל פשלה שלהם זה עוד צעד לפיליפינים, עוד צעד לדירת מוגן. More, על העצמאות שלהם, הם לא יגאלו אף פעם. אז צריך ממש להיות זהיר, אם ניתן ילדים, אה, תקבל, תבקש אה, זכות חתימה, ואז אפשר להיכנס לחשבונות ולראות גם מה הממשלה. נכון, נכון, זה חשוב. אלכס,
1: אתה רוצה לתת לנו
2: איזשהו טיפון? Uh, הטיפ שלי הוא כמובן שתפיצו את הסרטון הזה, את השיחה הזאת לעוד אנשים. <laughs> uh, באמת, uh, uh, באמת המודעות היא מאוד חשובה, אז לדבר על זה, לדסקס את זה בין uh, הורים לילדים, uh, בין uh, חברים, לא להתבייש, uh, באמת נופלים בזה כולם, uh, אנשים מנוסים, לא מנוסים, צעירים, מבוגרים, uh, בגלל זה זה פשע uh, נפוץ ופשע uh, שעדיין ידם של נוכלים על עליונה. Uh, וטיפ נוסף זה, כפי שאמרתי, באמת לעצור לרגע ובדרך כלל זה מספיק. 90% מהמקרים, אם תחשבו ותעשו עוד בדיקה קטנה, אם טיפה משהו לא מצלצל לכם נכון, אז האסון יימנע ו- ו- וזהו. אז פשוט להפעיל את הראש ולא להיכנס להרפתקאות.
1: נכון, אני, אני רוצה לסכם באמת להגיד שפשעי אה, הסייבר אה, באמת לכולם, אנשים מבוגרים לא צריכים להרגיש שהם נפלו כי הם אה, יותר חלשים בחברה מהבחינה הזאת, כי זה באמת הולך ועובר לכולם. אה, סתם לסבר את האוזן, לקחתי כמה נתונים מארצות הברית, אה, ב- לפני הנתונים האחרונים שיש לי, זה מ-2018 אבל אמרו שמה ש... נגנבו כ-40 מיליארד דולר דרך פש... פשעי סייבר, והם לא נגנבו דווקא מהאוכלוסייה המבוגרת יותר, אלא מכלל האוכלוסייה, אז אנחנו, זה באמת פוגע בכולם, פוגם בכולם, ואנשים צריכים להבין את זה. וכמו שבאמת אמרתם, כמו שגם אלכס הזכיר וגם אהרון הזכיר, שחשוב מאוד להבין ש... באמת הם נטפלים במיוחד, הם לוקחים בחשבון שאתם לא כל כך זוכרים טוב, שאולי תתביישו להבין שנפלתם ולכן לא תרצו לספר לילדים, או שלא תרצו לגשת למשטרה ולהגיש ולה, לה, תלונה, ובאמת זה משהו ש, שכדאי כן לעשות ולא, ולהרגיש עם זה לגמרי בנוח, כי זה משהו שבאמת כולנו יכולים ליפול בהם, ולאו דווקא אנשים שהם בגילאים מבוגרים יותר, ופשוט צריך לשים לב באמת, ושום דבר לעשות בחיפזון, לקחת את הזמן, וכמו שאלכס אמר, אם מישהו מחפש אותך ואתה לא עונה בפעם הראשונה, אז אם זה באמת משהו רציני, יחפשו אתכם שוב בדרכים אחרות. וכמו שאהרון אמר, אם יש השקעה שנשמעת יותר מדי טוב, סימן שזה כנראה באמת יותר מדי טוב, וצריך לבדוק את זה. בעשרים עיניים ולא לקבל החלטה באמת בחיפזון. וכמו שאמרתי בהרצאה באנגלית, חוץ מהחלטות סוף עונה של בגדים, כל השאר באמת לקחת את הזמן ו- ולחשוב טוב טוב לפני שעושים אותם. זהו, ואז בנימה אופטימית זאת, אני רוצה באמת להודות לכם, חבר'ה, זה היה באמת, לכבוד לי שהצלחתי לגייס אתכם שוב להרצאה נוספת, מרתקת לא פחות מהרצאה באנגלית. באמת אני מודה לכם, גם לאלכס וגם לארון, תודה רבה על הזמן שלכם,
0: אני מעריכה את זה מאוד מאוד. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שיחות בשניים. אני מקווה שנהניתם ושהואשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי lawnירית.com ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה בין דורית, ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.